0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста фантастические книги, где их обсуждают. С вами Дима и Юля. Привет, привет. У нас последний выпуск 2021 года. Ну и мы решили посвятить его прежде всего подведению итогов. Ну и кроме того немножко поговорим о своих ожиданиях от следующего года. Давай начнем с какого то общих впечатлений. Насколько, на твой взгляд, получился удачно в плане книжек год? Может быть, он был каким-то особо богатым на новинки или нет такого ощущения?
1: У меня 21 год в читательском плане был просто восхитительный. Это за всю мою вот читательскую карьеру на BookTube, скажем так, первый год, когда я не смогла собрать себе подборку книг, которые мне не понравились. У меня традиционное видео в конце декабря — это всегда лучшие книги года и худшие книги года. И в этом году я даже не смогла название такое вот в титул вынести, потому что ну, были какие-то разочарования, о них мы сегодня тоже немножко скажу. Были книги, которые нравились не на сто процентов, но все равно это не было произведений, которое бы я читала и мне хотелось говорить, что это слабое, я дочитывать не хочу. В противовес же хороших книг было столько, что подборку с лучшими я вот сегодня должна снимать, и я не представляю, как я ее буду собирать, потому что ну Придется отбирать хотя бы, не знаю, процентов 50 из той горы, которая у меня лежит вот за мной там стопочка, Дима видит на записи.
0: Для меня, наверное, год был... Год, когда завершались циклы. Как-то так получилось, что достаточно много серий, как длинных, так и не очень, подошли к концу именно в 2021 году. Что-то уже вышло на русском, что-то еще нет. Ну, то есть вот самое свежее впечатление у меня это финал пространства. Я буквально... Вот на момент записи вчера его дослушал, я чуть попозже о нем подробнее скажу, но это вот цикл, который я читал почти 10 лет. Он вот стартовал в 2011 году, и это одна из самых масштабных фантастических эпопей последнего времени. Кроме того, завершились для русскоязычных читателей трилогия «Дева Бада» на Чакрабортия. И я тоже прочитал ее только в этом году. Завершилась Опиумная война, Рябай Хотя вот бывающего Бога я прочитал еще на английском в предыдущем году, но тем не менее, вот, вот, это тоже пример того, что финал состоялся. Ну и, конечно, я, мы, мы до начала записи обсуждали, кто первый об этом скажет. Конечно, завершилась вся эпоха безумия Джо оберкроме.
1: Вот, и это,
0: конечно, очень большое впечатление и э, очень приятно видеть, что книжка как только на русском вышла достаточно оперативно сразу же в топах продаж появилась. Вот, ну и может другие примеры провести, еще несколько таких заметных циклов завершилось в этом году. Я знаю, что есть немало людей, которые опасаются читать незаконченные серии. Мы знаем даже авторов, которые приучили опасаться незаконченных циклов. Вот сейчас э, и те серии, которые я перечислил, например, еще «Материя Прима», «Адама Пшекште», это примеры Серии, которые вот можно брать и прочитать уже законченную историю.
1: И перед тем как мы перейдем к полюбившимся фантазийным книгам и к лучшим нашим итогам, мне хочется разделаться с этой наверное, самой сегодня неприятной темой рассказать немного про свои разочарования. Как я уже сказала, их было немного, но, наверное, главным стало то, что я для себя из фантазийного и фантастического плана ничего не открыла в «Морских приключениях», потому что это одна из моих любимых тематик в принципе во всей литературе. И получилось так, что первое мое громкое ожидание — это была Наталья Саяну но мне ее настолько расхвалили, что я брала эти книги, я даже не думала, что мне не может не понравиться. То есть я ещё начала читать первые часть и она так динамично и драйвово началась, что я решила, ну все, так к дальнейшему будет. Но там первая книга она как бы из двух условных частей и очень э, по темпу неровная и всего чего я хотела от морских приключений я не получала. То есть вот эта книга с каждым томом меня буквально вот все больше и больше в пучину разочарования кидала. И вторая тоже немного расстроившая. Это как раз был Баркер с его костяными кораблями, потому что там я уже настроилась на что-то неторопливое потом он начал мне мироустройство э, слишком много деталей выдавать, и в итоге из «Морских приключений» я себе только «Трафальгар-стрелка Шарпа» выделяю, но он в нашу тематику не подходит.
0: Меня всегда забавлял в случае с Шарпом, что э, он поучаствовал в «Трафальгаре», хотя сухопутный, он да. сухопутный боец, тогда как Горацио Нельсон, Хорн не Горацио, договорился, Хорнблауэр, да, который... Такой самый знаменитый, наверное, военно-морской э, герой наполеонской эпохи, он мимо Трафальгара проскочил. Грац Унес нам говорил, что он одним uh -huh. из источников вдохновения, как раз послужил для Харнблауэра.
1: Ну, и вот ты еще сказал, что для тебя 2021 год стал годом завершения циклов. И я, в принципе, присоединюсь к этому мнению, потому что у меня было, наверное, два главных ожидания это Аберкромби, конечно же, я думаю, что мы сегодня про него еще скажем. И это был Брэндон Сандерсон, четвертая часть ну, не завершение, но четвертая часть архива Бурисвета, до которой я пока еще не добралась.
0: Ну и там до завершения, честно говоря, далеко. Но, кстати, если говорить о разочарованиях, то, наверное, архив Бурисвета для меня не то чтобы разочарование, потому что мне изначально с первой книжки не очень нравится. Но я в этом году как раз мучил третий том, и вот при том, что я Сандерсону в целом отношусь хорошо, я считаю его большим талантом, большим молодцом, о чем, на самом деле, рассказывал и писал до того, как он стал прям суперзвездой, вот архив будет свет на мой взгляд чудовищный, избыточный. Это не морские приключения, но воды там больше, чем в Атлантическом океане, мне кажется, вместе с Тихим.
1: Какой кошмар, ты делаешь мне больно этим мнением.
0: Вот, а мне Сандерсон вот этим своим циклом а, делает больно. Мне он категорически не нравится. Вот у меня лежит а, а, четвертый, даже не том, четвертый двухтомник, а, но мне больно за него браться, потому что настолько мне не понравился третий, что... Так, ладно, не хочу. с
1: разочарованиями мы на сегодня, я думаю, разделались, давай будем Вот говорить... только я начал про Сандерсона,
0: активно такая, хватит, ну, действительно, перейдем лучше к чему-нибудь хорошему.
1: Поговорим о самом-самом главном, давай расскажем про наши и открытия, и лучшие фэнтезийные книги, начнем с фэнтези, именно не с фантастики. Что для тебя, чем для тебя год запомнился, какие были прям вот главные книги?
0: Ну, я, наверное... Три, скорее всего, выделю. Прежде всего, это Аберкромби, конечно, как можно о нем не сказать. Книга, которую я прочитал дважды. Прочитал сначала в рукописи. В начале года забавная история небольшая, связанная с ним. Я попросил у нашего международного отдела запросить рукопись, когда увидел, что Джон написал, что все, там, рукопись готова. И нам... Пишут в ответ, что нет, еще не готовы предоставить текст. Вот есть несколько первых глав. А я смотрю, там гигантские файлы. И на самом деле нам просто тремя файлами прислали три части. То есть книгу целиком, но сказали, что это еще первые главы. И я буквально вот проглотил в начале года. И потом перечитал, когда у нас был готов перевод. В начале осени оба раза книга и захватывала, и дарила массу эмоций. И Аберкромби мне делал больно, но уже в таком эмоциональном смысле, когда э, с персонажами, которые тебе дороги, интересны, происходит что-то не очень хорошее, а у Миргромби всегда так, это не обязательно смерть, а скорее любит помучить персонажей, чем их убивать. Но, конечно, мудрость Стал подарила много эмоций, в том числе и таких, когда тебе, ну зачем так Манджону, можно же как-то, нельзя, ну, по крайней мере, в случае с ним. Э, ну и финал, по-моему, получился очень красивым, сильным, Логично в том смысле, что получили герои во многом то, чего заслужили, хотя может быть совсем не того, чего бы хотели.
1: Если вы хотите послушать, как мы поем дифирам в откатитесь на пару выпусков назад. У нас был целый отдельный выпуск в Да,
0: Но, по-моему, там мы детально Мудрые толпы не обсуждали, потому что записывали до выхода угу. на русском. поэтому Мы сейчас, собственно, спойлеров, наверное, не будем, будем озвучивать, но тогда вообще без каких-то подробностей. Вот а, Вторая Книжка, которую я назвал бы скорее таким сюрпризом. Это та, которая стала солнцем. Мне попался ее отрывок на одном из зарубежных блогов. Еще где-то, наверное, это было за полгода до выхода на английском я прочитал. и Она меня внезапно зацепила. Ну, то есть вроде как по завязке казалось, что ну что-то странное. Ну, то есть ритейлинг истории китайского мятежника, который стал императором с небольшой долей фэнтези, при этом вместо императора мужчины там сделал автор героини не женщины. Ну, как-то вот у меня скепсис был изначально достаточно большой. И было ощущение, что это скорее такая работа на повестку, чем что-то написанное души. Но отрывок, я вот начал читать, не смог остановиться, мне очень понравился. Я запросил рукопись, и она на меня очень большое впечатление произвела. Это, на самом деле, оказалось очень такое жесткое историческое фэнтези с сильными героями, причем э, в которых нет ни доли Мэри Сьюшности, которые достигают э, цели, ну вот если говорить о главной героине, то прежде всего за счет э, невероятной целеустремленности и там, хитрости, смешанной с коварством. Книжка на меня очень большое впечатление произвела, я, собственно, потом э, побежал, редакции со словами «давайте ее обязательно покупать и издавать». Собственно, мы ее купили еще до того, как она вышла на английском. Сейчас она уже переведена, и там, не за горами ее выход на русском. Я с неизвестением большим жду, когда автор допишет второй роман, диалоги завланирована», потому что очень хочется узнать, что там будет дальше. И третье впечатление, свежее, это новый роман Гая Гавриалакея, писателя которого я очень люблю и считаю одним из просто самых выдающихся вообще в истории жанра фэнтези. «Все моря мира» — книжка, вдохновленная историей и сеттингом такого эпохи Возрождения. И там и Италия, и Северная Африка в данном случае присутствуют. Лиричная, красивая очень книжка, дарит массу эмоций. На английском она выходит в следующий май. Мы уже купили права на русском. Скорее всего, она будет выходить где-нибудь к концу следующего года. Так что, возможно, когда будем записывать итоги 2022 года, я смогу уже говорить о ней как о вышедшей на русском языке одной из своих любимых. Потому что я думаю, что я на русском ее потом тоже перечитаю. Кей, на мой взгляд, весь прекрасен. Меня очень радует, что мы вот сейчас смогли его начать перезапускать. И первые продажи тиганы очень радуют. Есть основание надеяться, что нам удастся вот по-настоящему вернуть автора в Россию и помочь ему занять то место, которого он заслуживает, которого у него, к сожалению, на протяжении многих лет не было. Как я говорил, на мой взгляд, кей это выдающийся талант. Если любите фэнтези, историческое фэнтези, политику, интриги нет, значит персонажей это вот просто автор, мимо которого нельзя пройти.
1: Ну и мне, наверное, следуя за тобой, тоже придется выделить три книги. Если я просто такой список, список составила. Но давай тоже скажу по местам, такие, ну, даже не по местам, а вот три главные книги, которые прямо стали для меня очень крутыми. Во-первых, это народ Терри прачита. И я уже думала, что у Прачета у меня и так не очень-то много у него произведений осталось непрочитанных. И для меня это всегда такой очень трогательный момент, потому что я обожаю этого автора. Он для меня очень и пронзительный, и мудрый, и очень как-то соответствующий моему э, жизневосприятию. И когда я начала читать «Народ», я буквально с пролога объясняющего там мироустройство э, впала просто в состояние и восторга, и предвкушения, и вот зачарованности от прочтения, и до последней странице у меня это ощущение сохранялось. И, наверное, вот если бы мне резко сказали назвать прямо главную-главную книгу, которая меня за сердце взяла, это был бы именно Народ Пратчета. Если вам нравятся фантазийно сказочные истории, которые больше похожи на притчи, которые очень мудрые, сильные и оставляющий действительно след. Я бы как раз посоветовала прочитать «Народ Пратчета», вторая книга... И извини, mm -hmm. что
0: немножко перебью, я, если не ошибаюсь, сам Прач называл ее своей самой любимой да. книжкой.
1: Да-да-да, он как раз в опечатках про это он говорил. Дальше обращусь к одному русскоязычному фэнтези, это «Когда завтра настанет вновь» от Жени Сафоновой. Там вот все, что я люблю, сочетается, и игры со временем, и романтическая линия, и детективная, и линия, не знаю, которая такая детективно к триллеру относящаяся, и тоже это такая книга-загадка, которую ты читаешь, и с каждым новым поворотом она открывается для тебя вот с какой-то новой стороны, и это просто вот обожание 2021 года, ну и так... конечно... И, и конечно... я благодаря
0: Жене в этом году <свист> узнал такой термин «стекло», когда авторы в книжках, а, а, ну так, сильно бьют по эмоциям, и Женя вот... За день до того, как мы записываемся, в Твиттере писал, что и начали приходить отзывы на Тигану от читателей, которые ее читали, и вот теперь с Кем познакомились. И ей пишут: Теперь понятно, у кого-то научилась вот так лить стекло.
1: Ну и третья книга. Я никого не удивлю. Дима ее уже очень хорошо представил. Это, конечно же, мудрость толпы оберкромби. Никуда я от него не денусь и не уйду. И ну, я все-таки немножко расширю свой список, потому что были у меня еще очень хорошие произведения, которые, может, в топ-3 я и внести не могу. Но определенно я продолжала знакомство со Стивеном Кингом, и мне очень понравилось его противостояние. Опять же, вот та же история, что из Терри Пратчета, мне кажется, что у Кинга я уже все прочитала основное, и больше нечем ему меня удивлять, но вот противостояние такой огромный кирпич, я как-то обошла своим вниманием. И наконец-то я начала читать «Черную башню», еще до нее не добралась, в смысле до финала истории, но преодолев первую книгу, которая для меня была такой вводящий немножко в уныние и ступор, дальше я расчиталась, и мне очень понравилось. И вот буквально мое открытие декабря, этот Тед Уильямс, я наконец-то начала бывший орден манускрипта, Все время забываю, как он теперь заново называется, шип чего-то. Память,
0: шип, терни. Ну, Не заново.
1: Память, скорбь, 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 да, терни, шип, скорбь. Да, И вот я очень жалею, что Тед Уильямса я на своем читательском пути не встречала раньше, не добралась до него, потому что он мне отлично зашел в настроение и вот в эту тему, что хочется именно классического эпического фэнтези. И, наверное, еще из громких открытий для себя я назову заново тоже знакомство с Гленном Куком, потому что я его любила как автора Черного отряда, но вот все, что я у него другое пыталась фэнтезийное читать, мне вообще не заходило. То есть я даже не понимала, насколько мне может у одного писателя нравиться один его цикл и насколько э, вообще не вызывать никаких эмоций. Никаких
0: эмоций... Кстати... У меня то же самое, я черный отряд», правда, не весь, но значительную часть читала, мне он нравится, Все что остальное, я у Кука пробовал, мне совершенно не зашло.
1: Ну и вот в этом году я его фэнтезийные детективы, даже такие, наверное, пародии на детективы, начала читать «Приключения Гаррета» и тоже прям очень-очень кайфанула.
0: Вот мне Гаррет как раз тоже не, зашел, не пришелся да? по вкусу, да. Ну и прежде всего он, я пробовал еще у Кука почитать некоторые вещи, но прежде всего я имел в виду как раз Гаррета. Хотя в целом, там, сочетание фэнтези с детективами мне зачастую нравится.
1: Ну и давай разбавим фэнтези фантастикой. Другой главный итог года. Тоже давай начинай а, свои лучшие.
0: Ну, для меня, наверное, один, это, о котором я уже немножко сказал, это «Финал пространства». Цикл, на мой взгляд, ну, такой своего рода квинтэссенция научной фантастики современной, где намешана масса различных идей и жанров, потому что от книжки книжки там немножко меняются и конфликты, и то, в общем, о чем автор пишет, то есть где-то политика, где-то как раз детектив, где-то военные действия. Финальный роман меня немножко удивил, тем, что он оказался очень камерным, что ли. То есть, когда у тебя огромная сага, ты ждешь, что там будет. Ну, какой-то такой эпический прямо... Продолжаю за это слово замес в конце. Как, например, это произошло с финалом Колеса Времени. Или там какими-нибудь Звездных воинов, Как там битва при Звезде Смерти какой-нибудь очередной. А здесь история получилась такая очень личная. Здесь нету какого-то глобального размаха, При этом финал красивый, местами грустный. Но и с нотками надежды, что, в общем, по-моему, сделано очень красиво и хорошо. Эта книжка на меня впечатление произвела очень приятное и совсем свежее. Вот я ее, как сказал, только что дослушал в аудио. Ну, еще отмечу Кристофера Рокио Это такой молодой достаточно автор, который пишет космическую оперу. Отчасти, ну вот, у меня аналогия до сих пор не проходит, которая появилась, когда еще первый роман читал. Это как если бы Патрик Ротфус написал «Дюну». Стиль Ротфуса, повествование от первого лица. Очень метафоричная книжка с обилием аллюзий. При этом, ну вот, такое феодальное космическое будущее, где ну, много достаточно в плане сеттинга вещей, перекликающихся с «Дюной». И потому что Дюну я не очень люблю, ну, вообще на самом деле не люблю, спокойно к ней отношусь, вот эта книжка меня просто, не книжка а Цикл покорил, я в этом году перечитал на русском второй роман и послушал на английском третий. Сейчас, наверное, буду его на русском в ближайшее время перечитывать, чтобы рецензион Мир фантастики написать. Тероки, он, на мой взгляд, прекрасен, он, как мне кажется, не получает того внимания читателей блогеров, которые заслуживают. Как мне кажется, чуть ли не главное открытие вообще в, по крайней мере, жанре космического оперы. За послед... Ну, вот со времен коре на самом деле, ничего более яркого я в этом жанре не встречал, так что, если любите космическую оперу, обратите обязательно внимание на Кристофера Роккио. И он, кстати, пишет еще быстро, что большой бонус для а, многих читателей, которые не любят ждать продолжения, он стабильно выдает по книжке год, в следующем вообще а, две книжки обещает.
1: Присоединюсь к твоим лучшим. И у меня фантастика, которую, наверное, нельзя назвать особыми новинками, но для меня главной фантастической книгой года стала «Дюна». Я наконец-то прочитала ее от и до, и это было великолепное путешествие. Вот каждый раз, когда я беру что-то из классики фантастики, особенно середины прошлого века, у меня... Вот в голове не укладывается, насколько это остается актуальным, насколько это здорово читалось. Но я не думаю, что Дюна сейчас нуждается в каких-то очень больших там, представлениях и, может быть, даже рассказе о сюжете. Но это действительно было очень здорово. И я жалею, что так поздно добралась до этой книги. Вторым громким открытием стали «Дети времени» Адриана Чайковские. Это история о том, как пытались переселить человечество, но кое-что пошло не по плану, и разумной расой стала раса вообще не гуманоидная. Не буду приоткрывать, наверное, кто там оказался в главных ролях, но там очень здорово рассказывается и о переселении человеческого сознания, вернее, переделывании человеческого сознания в искусственный интеллект, и вот вся эта в целом тематика искусственного интеллекта здорово раскрывается и э, насколько человеческий разум как бы может э, при попадании в другую среду и в другое тело по-другому себя вести и по-другому развиваться там э, интересный мир интересная планета получилась и наконец третья моя книга это вселенная боба тоже, наверное, ее можно записать не только в лучшие, но и в громкие открытия, потому что я начинала как-то без особых ожиданий. Но это очень и легкое произведение, и в первую очередь напомнившее мне Марсианина индивейра, может там не по сюжету, но вот по легкости прочтения, и потому что все-таки это является именно научной фантастикой. И а, по с...
0: отношению героя к жизни, да, мне да, кажется, да, да, потому да, что да. он такой жизнерадостный, что ли, он использует какие-то свои знания, ум чтобы решать проблемы и в том числе знания в на Ниве Фантастики. То есть я смотрел «Звездный путь», я оттуда что-то подчеркнул, что мне позволит решить мою проблему в, ну, условно в реальном мире.
1: И еще одна ссылочка на наш предыдущий выпуск. У нас есть отдельный выпуск про искусственные интеллекты. Обязательно послушайте, если интересуетесь темой. И мы перейдем э, от лучших книг еще к громким открытиям. Тебе есть чего добавить по фэнтези и фантастике? Ну, Или ты б... все в лучшем?
0: Я бы, на самом деле, отметил книжку, которая у нас будет выходить в следующем году, Кристоф Хэтфилда. Я думаю, что Многие его могут знать как автор, во-первых, нонфикшена. Э, «Руководство астронавта к жизни на Земле» он написал. Это вообще, мне кажется, один из самых известных астронавтов современности, потому что он активно ведет себя в соцсетях. Э, прославился, когда записал кавер на Дэви, Дэвида Боуи «Спейс Одити» на э, борту МКС. Э, э, и он написал фантастический триллер. Он такой. Фантастики там не очень много. Э, она прежде всего скорее альтернативная история, потому что он рассказывает про экспедицию Аполлон-18. В реальности программу свернули, и это... Аполлон перестал летать. Здесь Аполлон летит к Луне, но не с теми задачами, которые у него были в реальности. Соответственно, вот есть элементы фантастики с точки зрения того, что это на самом деле не происходило, но фантастики очень немного потому что там нет каких-то технологий, которых не существует в реальности, нет инопланетян или чего-то подобного. И это как раз книжка, которая во многом по атмосфере похожа как раз и на марсианина, и может быть на гравитацию, то есть это борьба с проблемами, которые возникают при подготовке к космическому полету уже во время космических полетов. Это ад, стремящийся к реализму и достоверности. При этом, ну, Хэтфилд, он был в космосе три раза. Он руководил представительством НАСА в а, звездном городке в а, России. Ну, то есть человек, который космос, космические корабли, знает, ну, как, наверное, мало кто в мире. А, и что, собственно, чувствуют а, люди, которые находятся в космосе, сталкиваются там с какими-то проблемами. Так что написано прям с Большим за ним делом были некоторые опасения, связанные с так называемой клюквой, потому что все-таки там есть элементы холодной войны, противостояния Союза и Соединенных Штатов, но автор жил в России, хорошо к нашей стране относится, и вот он избежал этого, потому что конфликт есть, но вот никаких перегибов или карикатурного изображения России для русских в книжке нету, поэтому я с очень большим удовольствием ее прочитал и э, жду момента, когда, собственно, она выйдет на русском. И другая книжка, которую я читал совсем недавно. Э, это автор э, будет выходить э, на русском впервые. Зовут его Ричард Свон. Скорее всего, под названием «Королевская справедливость». Э, это такое фэнтези... Вполне, на мой взгляд, адекватно на Западе называют приключениями с фэнтезийного судьи Дредда. То есть э, главный герой это человек, который э, наделен практически безграничными полномочиями э, в том, чтобы поддерживать э, закон. Он обладает некоторыми магическими способностями и, расследуя очередное дело, он оказывается э, втянут в э, ну, такой интриг э, политических, интриг, которые могут, э, в принципе, угрожать всему государству книжка на меня тоже произвела очень приятное впечатление. И сам герой интересен, и детективная составляющая классная. И как раз вот пример того, когда прочитал роман и хочется сразу взяться за продолжение. На английском книжка выходит в начале года. Я вот не уверен, в переводе она уже или нет, но мы ее уже точно анонсировали, и я думаю, что... Относительно не за горами выхода на русском языке, так что я бы, наверное, вот эти книжки отметил.
1: Ну, ты прям так по новинкам громким прошелся. У меня главные сюрпризы и открытия опять касались суперстарых книг, которые, мне кажется, все любители э, фэнтези уже прочитали. Во-первых, меня очень удивили отблески терны, от которых я ждала какого-то эпического размаха и больше фэнтези, я получила скорее э, исторический роман. Вернее, в первую очередь, наверное, историч... около околоисторический роман, даже не знаю, как этот жанр правильнее характеризовать И во-вторых, это, конечно же, Сальватор и его темный эльф, которого мне советовали на протяжении вот, всего ведения канала. Но я думала, что это слишком что-то детское. И когда-то я его начинала, он мне вообще не зашел. Но здесь два главных определения. Эта книга была очень увлекательной и очень атмосферной. Именно вот первая трилогия. Я от нее не могла оторваться. Ну вот каждую свободную минуту я с ней проводила. Настолько она мне нравилась.
0: Ну и давай, наверное, немножко поговорим от того о том, чего мы ждем от следующего года, какие книжки у тебя, вот списке прочесть обязательно при первой возможности.
1: Ты, ты мне напомнил в начале этого видео, когда я сказал про морские приключения. Я начну с книги, которая очень в двух словах про нее буквально скажу, которая относится к морским приключениям. Но в следующем году начинается переиздание цикла Сесила Скотта Форестера про приключения Хорнблауэра. И когда я узнала эту новость, я просто по потолку ходила, настолько я по нему соскучилась. И у меня есть, по-моему, издательство «Вечер», что ли, их издавала последний раз, типа, 13-14 год. У меня есть несколько оттуда книг, но мне категорически там не нравилось оформление, и я прям, когда увидела новое переиздание, там еще, по-моему, художником занимается оформлением, который вот Шарпом тоже занимался. Сергей и... Шикин. Да-да-да, я все время забываю, как его зовут, мне очень стыдно. И саксонскими хрониками обожаю его кар картины, работы, арты, они мне даже на заставке на телефоне стоят, стоят периодически, настолько нравятся. Двух слов... Обещала о двух словах и развернула. Но для меня фантазийными, ладно, главными ожиданиями является Косинок Брома, которого обещали вроде выпустить в конце этого года, но все еще он в предзаказе висит. Иллюстрированный Лунный ветер Женя Сафонова рассказала про него буквально вчера или позавчера. И это одна из двух моих ее любимых книг, история с которой у меня вообще началась любовь к автору, и я очень-очень жду этого переиздания и еще жду переиздания Джо Хила.
0: Я не уверен, что мы на момент выхода подкаста уже объявим, но для тех, кто нас слушает, скажем, да, что мы будем переиздавать всего Хила.
1: Я, а, я все равно у себя уже сказала, что без деталей. Да. Ну, ну, я, ну, я вроде буду.
0: тоже без деталей пока, но, да, постепенно выпустим всего Хила, так что может Кстати, очень классное оформление. Моя очередь, да, да. про ожидания. Да, ну, во-первых, ты упомянул Old Терны. Uh, я их люблю нежно, с момента даже не когда они начали выходить, я их читал еще uh, в рукописи до того, как «Красно на красном» было опубликовано. Так что у меня это ожидание финала очень-очень uh, долгое, я надеюсь, что очень скоро смож, смогу и я, и все поклонники цикла uh, узнать, чем история заканчивается. Так что очень жду эту книжку и uh, экранизацию. Я надеюсь, что она удастся, но ну, вот пока то, что я видел и в плане отношения создателей к материалу, и в плане каких-то фото, видео, вселяет у меня на такой очень большой оптимизм. Но остальные у меня какие-то ожидания связаны скорее с новинками, которые на английском выходят я говорил, что я прохладно отношусь к архиву Бурисвета Сандерсона, но мне очень нравится его вселенная Борн, в частности, цикл Двурожденные. И в конце а, следующего года, в ноябре, а, должен быть четвертый финальный роман этого цикла. Соответственно, мне очень хочется с ним ознакомиться. Будет а, в следующем году две книжки Кристофера Роки, опять же, которого я упоминал, и а, я не буду ждать их выхода на русском языке. Ну, то есть, как только они появятся на английском, вот... А, я их сразу собираюсь прочитать. Один из тех авторов. Вот, есть некоторое количество, там, Оберкром, БиКей, например, такие, которые, когда появляется их новая книжка, я вкладываю все остальное и берусь читать их. Вот, он для меня стал таким же автором. Плюс, пока эта книжка, по-моему, не имеет четкой даты выхода, но, скорее всего, она должна в следующем году выйти. Это «Финал Возрожденной империи», Дэвин Мэтсон, четвертый роман. Вот, цикл, к которому я отношусь с очень большой любовью и симпатией, мне кажется, что Мэтсон один из самых ярких молодых авторов фэнтези, особенно такого фэнтези с неоднозначными героями, с большим количеством политики, с малым количеством магии. И первые три романа произвели небольшое впечатление, соответственно, я очень жду четвертую книжку, ну, причем, наверное, у меня будет возможность ее прочитать еще до официальной публикации, если агенты подядятся с нами рукописью. Кстати, надо запросить, может быть, уже. Она есть.
1: Ну и на этом мы, пожалуй, будем завершать. Обязательно, если слушаете нас ВКонтакте, напишите о своих ожиданиях и главных книгах 2021 года. Ну, а мы с вами услышимся уже в новом году. Пока-пока.
0: Спасибо, что слушали. До новых встреч.